0: desde Génesis hasta Apocalipsis desde el Edén hasta la Nueva Jerusalén encontramos en la Biblia Principios de Vida Principios de Vida con Héctor Manso las verdades inmutables e inspiradoras de las Escrituras para aprender a decidir lo que Dios ordena y ahora con ustedes el tema de hoy
1: es como decir que llega el día de su cumpleaños y alguien le lleva unos zapatos, pero tienen dos hoyos, uno en la izquierda y otro en la derecha. Eso en vez de manifestar un regalo de aprecio y de honra, más bien es un insulto o una ofensa. Por lo menos en esta cultura se cree así, no sé si en África, si en Cuba, si en otros países es aceptable pero que alguien le lleve algo que que está por debajo de lo que pudiera ser normal o común, eso resultaría en una ofensa. Y Dios habla de ello, menospreciaron mi nombre, ofrecieron pan inmundo, y piensan, piensan que la mesa es despreciable. Versículo 8, y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, no es malo, Asimismo cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. O sea que la gente decía, bueno, este animal vino con un defecto, está dañado, tiene una pierna quebrada, tiene los ojos desviados...
2: No está sano, está débil. Este lo podemos ofrecer para Dios. Y Dios no espera que nosotros le demos lo
1: que no sirve, lo que está dañado, lo que está defectuoso. Más aún, Dios no espera que cuando queramos honrarlo, le demos las obras o le demos limosnas, sino que quiere que lo tengamos como lo que realmente es y que lo que Él es lo hagamos notorio por medio de la honra que manifestamos para con Él. Versículo número 9 declara lo siguiente. Ahora pues, oren. Por el favor de Dios, aquí habla Malaquías, para que tenga piedad de nosotros, pero cómo pueden agradarle, si hacen estas cosas, dice Jehová de los ejércitos. Un detalle importante en la vida de nosotros, es que debemos contar siempre con el favor de Dios. Porque el favor de Dios hace que nuestra vida sea una vida de avance, de progreso, de bienestar y de mejora. Cuando alguien tiene una situación muy difícil y cuenta con el favor de Dios, Tendrá gracia, fortaleza, dispondrá de entereza para perseverar en todo el tiempo que se requiera mientras se manifiesta el milagro de la liberación. Es lo que ocurrió con José. José atravesó por situaciones muy difíciles, pero había algo en él que contaba con la gracia.
2: Y con el favor de Dios. Y Dios lo sustentó. Dios lo guardó. Y al final, Dios lo engrandeció y lo puso en lugares de honra. Lo opuesto a Sansón. Sansón comenzó a vivir desconectado de
1: Dios. Independiente de Dios.
2: Y las posiciones eran muy diferentes. Pero al final, José terminó bien y Sansón terminó mal. No solamente
1: es el hecho de que murió antes de tiempo, pero fue humillado por sus enemigos. Lo deshonraron, pisotearon su dignidad, y cuando uno está abajo y alguien lo humilla o lo ofende, pues no hay ninguna
2: dificultad. Pero cuando uno está arriba y luego cae, y luego lo humillan, y luego lo pisotean,
1: eso duele. Posiblemente esa fue la razón por la cual él ya no quiso vivir. Porque todo lo que tenía que encarar, cada día las burlas lo que escuchaba porque los ataques a nuestra vida no solo vienen en contra de lo que creemos de lo que hemos adoptado como parte importante de nuestra vida en lo relacionado con Dios pero hay ataques también que vienen a nuestra dignidad y que dañan la autoestima que nos afectan emocionalmente psicológicamente y por eso hay algunas personas que llegan a un nivel de depresión. Porque además de que están sintiéndose mal, escuchan mal o lo malo en contra de ellas y llegan a un nivel muy profundo de depresión. Y quieren una salida, un escape. Entonces, el favor de Dios es lo que hace la diferencia. Porque nos preserva en medio de los tiempos difíciles. Nos sustenta en medio de las adversidades nos mantiene firmes en medio de los periodos turbulentos y lo que no podemos cambiar en 10 años en 5 años, en 20 años aparece el favor de Dios y repentinamente cambia todo
2: por eso el favor de Dios es un amparo es una ayuda y dice oren oren para que puedan
1: contar con el favor de Dios y que Él tenga
2: piedad de nosotros. Versículo número 10. ¿Quién también hay de ustedes que
1: cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en ustedes, dice Jehová, de los ejércitos,
2: ni de su mano aceptaré ofrenda. Aquí vemos, primero, que les habla y les dice que no se complace de ellos.
1: Piense por un momento, cuando usted se encuentre delante de Dios, ¿cuál será la reacción de Él cuando usted llegue?
2: Entra, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré el apóstol Juan habla de que habrá algunos que se encontrarán con
1: él y que se alejarán de él avergonzados. Porque habrá cosas que quizás hicieron en privado o en público o que se condujeron de una manera manifestando una cosa y siendo otra pero que ya al final de todo, porque todos tendremos que llegar a ese final, al final de todos se irían de él avergonzados. No, no hay nada como que usted tenga la seguridad de que por medio del esfuerzo, la dedicación, la consagración, el sacrificio, usted procuró mantenerse firme, pero que le provocó complacencia a Dios. Luego, el otro detalle dice, no aceptaré ofrenda. Y posiblemente ellos llegaban y la ponían. Pero ese acto no tenía objetivo, no tenía esencia. Y como resultado de ello, no era significativo ante Dios. Con esa ofrenda o sin esa ofrenda, Dios seguía siendo el mismo. Lo único que quedaba era que las personas lo hicieran de la manera correcta, que pudieran traerlo según los detalles que son los que activan el deseo de participar con el único propósito de honrar a Dios para que Él se agrade.
2: Vamos rápidamente al segundo detalle de lo que es la esencia del dar. La esencia del dar mantiene en movimiento la obra de Dios, por eso se da. Y la obra de Dios abarca diversas áreas
1: dentro de lo que es en sí en el periodo del Antiguo Testamento, era mantener el tabernáculo, el santuario, que estaba abierto para que llegaran. Y cuando leemos libros como el libro de Levíticos, Dios le dice a Moisés, quiero que hagas esto y que pongas estas telas y las harás de estas dimensiones. Y todo eso, por supuesto, tiene determinados costos. Pero además de ello, ahí entraba lo que era algo que se nos concede como privilegio de poder participar. Mire. En Éxodo 30:14 encontramos lo siguiente. Todo lo que sea contado de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Es Dios el que esté estableciendo esta norma, que quiere que su pueblo participe. Y es que lo que hace la diferencia en aquellos proyectos que se emprenden, no es la majestuosidad, la grandeza, la belleza o la hermosura. Eso se puede apreciar y hasta cierto punto se puede disfrutar porque usted llega, sillas confortables, aire acondicionado cuando hay calor, también calefacción cuando hay frío y usted disfruta. Pero lo que hace que las cosas cambien es que usted se sienta parte, sea parte de aquello que se construyó. que usted pueda decir, aquí yo participé, yo dediqué tiempo, contribuí, me uní para que esto se llevara a cabo. Y ya el significado viene a ser diferente. Versículo 15 ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá el medio ciclo cuando dieres la ofrenda a Jehová para hacer expiación por sus personas. La Biblia habla de diferentes ofrendas. Ofrendas de paz. Ofrendas de primicias. Ofrendas de expiación. O sea, diferentes ofrendas. El versículo 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiaciones por sus personas. Aquí vemos que Dios está entregando estas indicaciones que aplican particularmente al acto del dar. Porque el dar era lo que hacía que se mantuviera abierto lo que es este ministerio para que la gente pudieran expiar sus pecados, para que pudieran adorar a Dios y para que
2: Dios pudiera agradarse de su ofrenda. Tercero, la esencia del dar activa
1: la bendición de Dios en nuestra vida. La bendición de Dios es otro de los componentes en nuestro, necesarios en nuestro caminar por este mundo. Cuando Dios bendice a una persona y cuando la
2: bendición se activa, todo cambia, todo. Y este cambio viene a hacer
1: que la vida experimente la realidad de Dios, pero de otra manera. No solo por medio de lo que siente, de lo que experimenta, sino por medio de lo que está viendo a través de los sucesos. O sea, hay muchos beneficios cuando uno cuenta con la bendición de Dios. Uno prospera uno progresa, uno tiene el bienestar que se manifiesta en las diferentes áreas, y que la bendición de Dios no necesariamente tiene que ver con dinero, pero tiene que ver con que hace que la persona sea una persona próspera. En Malaquías capítulo 3, dos capítulos más adelante de lo que leíamos, el versículo número seis declara Dios, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Aquí les habla y les da a conocer que él es inmutable. Él no tiene sombra de variación. Nosotros sí cambiamos.
2: Cambiamos de parecer. Cambiamos de caminar. Y cambiamos de figura. Hay
1: cambios continuos en nosotros. Dios no. Dios es el mismo. Pero aunque Dios no cambia, o sea, en medio de todo lo que Él representa, estableció leyes que no solo deben ser conocidas de nuestra parte, sino que deben ser respetadas. En Malaquías 3:7 dice, desde los días de sus antepasados, refiriéndose a sus padres, no se han sometido a mis leyes, para referirse a que no las guardaron, sino que se han apartado de ellas. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. Mas dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Dios les clarifica el comportamiento que ellos habían tenido. De que le habían robado a Dios lo que a él le pertenecía. Y ellos no se habían percatado. No se habían dado cuenta, consideraban que estaba todo bien. Versículo 9, malditos son con maldición, porque ustedes la nación toda me ha robado. Ahora habla de cómo la bendición es, está siendo detenida, parada, obstruida, y transformada en maldición, y que aquí es cuando Dios mismo, Está declarando esta maldición. Versículo 10. Traigan todos los diezmos al alfolí, al granero, y haya alimento en mi casa y pruébenme ahora con esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. O sea, Dios no solo va a derramar lo que usted necesita, sino que va a sobreabundar. Más de lo necesario, más de lo que se requiere, más de lo que necesita. Dios hará que la bendición fluya de una manera sobrenatural. Versículo 11. Reprenderé también por ustedes al devorador y no les destruirá el fruto de la tierra, ni su vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ese acto de obediencia genera que Dios abra las ventanas de los cielos, que reprenda al devorador y que derrame bendición hasta que sobreabunde. Ahora, primero entra lo que es la décima parte y uno no puede considerar que le está dando a Dios una ofrenda hasta que no cumplió con lo que a él le pertenece la décima parte es lo que él espera la ofrenda es lo que uno voluntariamente puede dar pero usted no puede decir voy a dar mi ofrenda si no ha cumplido Primero con lo que es esto. ¿En qué sentido? Pues bien, siguiente factor. La esencia del dar es una muestra evidente de lo que es la fe. Que uno cree lo que Dios ha dicho y que va a cumplir lo que Él ha prometido. En Levítico 27.30 declara, Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es es cosa dedicada a Jehová. O sea que uno participa trayéndolo, no es no es el mismo significado que uno lo dé a que uno lo traiga. Y pareciera que es lo mismo. Si analizamos Dios dice que uno lo traiga. Porque en ello está involucrando su buena disposición de querer obedecer sin que se sienta incómodo o que se sienta mal porque lo está haciendo. Habla de que es de Dios. Luego, versículo 32. Y todo el diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. O sea, esto representa la primera parte de lo que uno produce. Tiene su significado porque eso da a conocer que realmente Dios es el primero. Y aquí es donde debemos hacernos una pregunta. ¿Verdaderamente Dios es el primero en mi vida? ¿Él ocupa el primer lugar en mí? Hasta que uno no llegue a ese nivel en su caminar con Dios, nunca podrá experimentar la plenitud
2: de vida en Cristo. Ahora, en la experiencia de Josué, vemos cómo para él Dios era lo primero. En el libro de Josué, capítulo 6, versículo 19, cuando conquistan la
1: primer ciudad del resto, que estaban en la tierra que Dios les había prometido, esta primer ciudad era Jericó y dice el versículo 19 mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová lo primero que hizo Josué de la primer conquista que tuvo separar eso y dedicarlo a Dios Versículo 24 Y consumieron con fuego la ciudad Y todo lo que en ella había Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová La plata y el oro Y los utensilios de bronce y de hierro Ellos cumplieron Ellos se condujeron Siguiendo la ordenanza de Dios Acabaron con Jericó pero lo que tenía valor, lo que era apreciado, lo separaron y no se quedaron con Él, sino que lo dedicaron a Dios y lo pusieron en el tesoro de las ofrendas.
0: Existen muchos conceptos y filosofías sobre la vida, el hombre y la familia, pero solo hay una verdad revelada por Dios y registrada en su palabra. El pastor Héctor Manso le ha entregado Principios de Vida. Para cualquier información, diríjase a principiosdevida.com Visítenos en www.ondasdevida.com Será
2: hasta la próxima audición.